0: L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
1: Les comités Maurice Audin.
2: Je voudrais rappeler
0: que ce jeune assistant d'université français, arrêté le 11 juin
3: 1957 à Alger, que sa mort, son assassinat, a été transformé. Nous avons tous les moyens de le prouver, nous avons toujours eu tous les moyens de le trouver. Son assassinat
0: a été transformé en une tentative d'évasion qu'une série de faux ont été commis, à la fois sous la responsabilité de l'armée française en Algérie, couvert par le gouvernement français de l'époque, couvert par les gouvernements français qui ont suivi. Car nous n'avons jamais eu la possibilité de faire éclater à
4: aucun moment la vérité à propos de Maurice Audin.
1: Madeleine Roberriot, qui fut la directrice de mémoire de notre invité qui sourit, François Doss. La semaine passée, dans le modeste appartement de la veuve de Maurice Audin, se déroulait une scène exactement symétrique de celle qui était décrite par Madeleine Roberriot et qui s'était passée à Alger, donc le 11 juin 1957. Ce jour-là, des militaires pénétraient dans le HLM où vivait la famille Audin. Ils arrêtaient Maurice devant Josette et leurs trois enfants. La semaine passée à Bagnolet, c'est assise dans un grand fauteuil que Josette Audin a reçu Emmanuel Macron, qu'on avait installé plus bas dans un canapé. Le président s'était fait accompagner de l'amiral Rogel, son chef d'état-major à l'Élysée. Pierre, l'un des trois enfants Audin, se tenait à leur côté, très vigilant. Emmanuel Macron avait auparavant rédigé une déclaration où il disait qu'en échouant à prévenir et punir l'usage de la torture en Algérie, les gouvernements successifs avaient mis en péril la survie des hommes et des femmes dont se saisissaient les forces de l'ordre. Il avait annoncé aussi une dérogation générale ouvrant une libre consultation sur tous les fonds d'archives de l'État qui concernent ce sujet. Pierre Mansa était aussi présent à Bagnolet. Il préside une association Maurice Audin, lointaine descendante du premier comité Audin qui se constitua dès 1957. Si Odin n'a jamais été oublié, il le doit à sa famille, évidemment, au Parti communiste, qui en a fait un héros d'une éternelle jeunesse, mais aussi aux comités successifs qui lui ont conféré un statut symbolique. De nombreux mathématiciens ont fréquenté ces comités, ils témoignent d'un milieu spécifique, mais le premier rôle a été tenu par des intellectuels et au premier chef des universitaires, peu dépendants des partis, à moins qu'ils n'en aient constitué un à eux tout seuls, le Parti de la Morale. Les comités Audin n'ont pratiquement disposé que de l'écrit, le texte écrit, la plainte déposée en justice. Ils n'ont jamais pu atteindre le plus vaste public, à la différence des défenseurs du capitaine Dreyfus, dont ils se voyaient les continuateurs. Mais ils ont maintenu la flamme, permettant sans doute l'aboutissement qui est venu encore plus tard que pour Dreyfus au bout de 61 ans.
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: François Dos, bonjour. Bonjour. Ancien élève donc de Madeleine Roberriou. Absolument, à Paris 8, Vincennes. On disait, c'est Pierre Vidal-Naquet, dont vous préparez la biographie, qui disait cela, quand Madeleine Roberriou entre dans une affaire, elle est différente, après qu'elle est passée. <rire> Alors vous venez de publier deux volumes, la saga des intellectuels français, c'est chez... Gallimard. Il y a eu une très belle page de Jacques Juliard dans le Figaro concernant ce livre. Et aussi pas mal de commentaires ironiques dans la presse, allez qu'on va dire de droite, mais qui est quand même euh, assez nombreuses aujourd'hui, suggérant que pff, pourquoi faire euh, la saga des intellectuels français, ils se sont si souvent trompés.
0: Oui, ben là, effectivement, sur l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, celle de Maurice Audin, on ne peut pas dire que ces intellectuels se soient trompés, au contraire. Ils ont été dans leur, dans leur posture, qui est effectivement une tradition française depuis très longtemps, avant même la Révolution française, qui est cette posture de d'indignation morale, euh, d'éthique, de quête de la vérité contre la raison d'État. Alors, c'est pas toujours, effectivement, la posture intellectuelle. Il y a oui. d'autres postures, mais euh, celle-là est très importante.
1: Je Elle... peux citer Chateaubriand, puisque vous remontez Évidemment, loin dans le temps, lorsque, euh... dans le silence de l'abjection, on n'entend oui. plus que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur. Lorsque tout tremble devant les tyrans, l'historien... Pareil on pourrait dire l'intellectuel, chargé de la vengeance des
0: papes. Absolument, c'est une, une phrase qui a accompagné toute sa vie, euh, Pierre Vidal-Naquet, euh, dont le père lui a fait découvrir euh, cette phrase de Chateaubriand et qui euh, était vraiment la devise de sa vie, on peut dire, euh, se lever contre l'abjection. Et euh, on peut dire que on a entendu là Madeleine Réberiou, historienne, euh, Pierre Vidal-Naquet, on va y revenir, a joué un rôle absolument fondamental dans toute cette histoire. Et euh, et les mathématiciens, vous c'est-à-dire que les mathématiciens, en posture d'intellectuel, euh, euh, je ne les différencierai pas euh, de la, la figure de l'intellectuel qui se lève pour euh, euh, faire valoir la
1: vérité. En tout cas, les collègues mathématiciens et Laurent Schwartz, qui était beaucoup plus âgé que le mm -hmm. jeune Maurice Audin, ont tenu, six mois après la disparition de Maurice Audin, à organiser une soutenance de thèse d'un genre... Euh, particulier, peut-être unique, en l'absence in absentia, dit l'alma mater, du doctorant.
4: Mon mari devait soutenir sa thèse. Sa thèse était pratiquement finie quand il a été arrêté. Quand Laurent Schwarz a été au courant de ce qui s'était passé avec les autres enseignants de... La faculté des sciences de Paris, euh, ils ont voulu faire quelque chose. Et René de Possel, qui était le directeur de la thèse de mon mari, leur a suggéré l'idée que la soutenance ait lieu euh, en l'absence de mon mari, une absentia, comme on dit. Et elle a eu lieu effectivement le, le 2 décembre 1957 à la Sorbonne. Et donc, c'est René de Possel qui a fait part des travaux de mon mari, et il a été déclaré docteur S-Sciences. Donc, voilà. C'est une manifestation qui a eu quand même un certain impact.
1: À laquelle assistait, j'imagine sa tête, François Mauriac. François Mauriac a une thèse de doctorat S-Sciences. Oui, les 4 M d'ailleurs, dites-vous, dans votre livre, François Doss, Massignon, Mandouze, Mauriac, et henri René Maroux qui a été les tout premiers à protester dans le monde, dès avant l'affaire Audin contre eux la torture. Et le ministre Maurice Borges-Monori disait mais enfin, on a mis du papier dans des ordres dans les papiers de ces <rire> oui. chers professeurs. Quelle importance oui. Les chers professeurs Absolument
0: euh, Alors, il est vrai que parmi ces, ces... les 4 M, comme on les appelle, euh, et, et, et c'est un petit peu aussi un point euh, auquel je tiens de, de ma saga des intellectuels, c'est que souvent, les intellectuels chrétiens euh, ont été euh, marginalisés dans l'histoire des intellectuels, car en, en, certains estimait qu'on était intellectuel à partir du moment où on était non-croyant, athée Or, et notamment par rapport à la guerre d'Algérie, les intellectuels chrétiens se sont élevés du point de vue de la morale contre l'usage, la pratique de la torture, de manière extrêmement importante. Vous avez là toute une série d'organes de presse. Je pense à Témoignages Chrétiens, à la Revue Esprit, euh, euh, Témoignages Chrétiens dirigés par Mandouze, ont joue un rôle tout à fait majeur dans l'indignation, la mobilisation, et en effet, soutenance tout à fait exceptionnel de cette soutenance in de, de Maurice Audin en faculté des sciences de Paris parce que vous avez là pour une, une thèse très ésotérique de mathématiques sur laquelle effectivement un François Mauriac ne peut rien comprendre vous avez là mille personnes quand même c'est à dire que vous avez un public incroyable de mille personnes et, et un François Mauriac qui en rencontre dans son bloc-notes euh, qui est, comme vous le savez, à l'époque, dans l'Express. Euh, dans l'Express, dans l'Express, Parce encore que, justement, pardon, pardon. on touche là la, la question coloniale. Il est passé du Figaro à l'Express, chez euh, JJSS et, et Françoise Giroud sur la question du Maroc, mm. euh, et, et, et sur la, la création du comité France-Maghreb, car il était indigné de la manière, déjà, dont pratiquait euh, le pouvoir euh, au Maroc. Et, 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 et comme il disait, avec humour, euh, il a dit à Françoise Giroud, vous comprenez... Euh, euh, moi, euh, je suis un chat, et euh, comme tout bon chat, je choisis ma
1: litière. Alors, deux grands maîtres de beaucoup plus jeunes gens vont constituer un comité Audin, Audin. Michel Crouzet, Jacques Panigel, le, le, oui, le jeune alors, Montagnier, le, le, le exactement. futur professeur et Montagnier. Oui, et oui, euh,
0: le jeune Montagnier qui sera quand même prix Nobel de médecine en 1983, qui est l'inventeur, enfin l'inventeur qui a découvert le VIH qui, euh, et, et, et le
1: virus du sida. Enfin, on va dire le et, co -découvreur.
0: Et donc, euh, il, alors, la jeunesse du comité Audin est partie d'une pétition nationale qui a été lancée alors, par des universitaires. Là, c'est aussi un point fort de, de cette mobilisation universitaire, communiste. Michel Crouzet, qui est un littéraire, spécialisé de Stendhal, Luc Montagnier. Et il se trouve que l'historien, euh, jeune aussi, très jeune, Pierre Vidal-Naquet, reçoit d'un collègue prof d'anglais au Britanné Militaire de la Flèche, qui s'appelle Jacques-Fernand Cahen, euh, un collègue de Jean-François Lyotard, on, on a là un peu le réseau Lyotard, vous voyez, socialisme ou barbarie, euh, une initiative euh, où Cahen euh, dit envie, hein, « j'ai envie, j'ai pris contact avec Josette Audin » il faut lancer un
1: comité pour la recherche de Maurice Audin. Et Alors, Vidal Nacquet, il a écrit au Monde aussi, Josette Audin l'a repéré, notamment à cause de cela, et il est à ses côtés quand se tient une conférence de presse, à peu près concomitante à la soutenance de la thèse, c'est la à la closerie des, des Lilas, ah, les chers professeurs vont à la closerie des Lilas, euh, dirait le ministre Bourges-Monori, le témoignage d'une autre autorité, un homme beaucoup plus âgé que Vidal Naquet, mais spécialiste de l'histoire grecque lui aussi, Jean-Pierre
5: Vernant, compagnon de la Libération. Il se trouve que à cette conférence de presse, j'étais avec Louis Gernet. Et on est sorti de la closerie des Lilas avec Vidal. Et pourquoi ça ne manque pas d'un certain intérêt, en dehors de l'anecdote Parce que de quoi nous avons parlé Nous avons parlé des affaires algériennes. On a parlé à la fois des affaires algériennes, de l'affaire Ravaudin, de la torture et de tous ces problèmes, germain Vidal et moi, et en même temps, Vidal m'a signalé qu'allait paraître dans un périodique spécialisé un article de lui, qui devait s'appeler, je crois, « Tant des dieux », étant des hommes, qui était un des premiers articles qu'il avait voulu faire sur les problèmes de la tragédie antique. Or le hasard faisait que dans le même, la même publication, à la même date, sortait un article de moi, cette fois, sur des problèmes analogues qui devaient s'appeler, j'ai oublié, mais je crois que c'était le moment historique de la tragédie en Grèce.
1: Ce n'est pas un hasard, si ces deux hommes qui s'intéressent à la tragédie en Grèce, c'est leur spécialité. L'histoire grecque s'intéresse aussi à la tragédie algérienne. C'est leur militantisme. Oui, là
0: ils vont se retrouver... Enfin, le, euh, la relation extrêmement amical, euh, ce sont de quasi-frères, euh, euh, Jean-Pierre Vernant et, et, et Pierre Vidal-Naquet. Ils vont se retrouver, euh, évidemment, à renouveler complètement l'étude de la Grèce archaïque et classique, euh, travailler sur mythes et pensées chez les Grecs, sur la tragédie, et avoir euh, le souci... Euh, de l'histoire du temps présent, de 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 l'action citoyenne. Euh, Vernant, quand il rencontre Vidal Naquet, est un héros de la résistance. C'est lui qui a libéré Toulouse. Euh, C'est l'aîné, comme vous l'avez dit. Euh, Vidal est plus jeune, mais il va passer sa vie à s'engager. Et euh, cette pulsion d'engagement dans la cité, il le tient évidemment surtout. On n'a pas le temps de la développer, mais tu euh, fais que euh, père et mère. Euh, ont été conduits à Auschwitz, euh, alors qu'il était gamin. Et donc, euh, ils vont se, se retrouver dans cette conférence de presse. Effectivement, Vernon amenait celui qui a été un peu son maître, il a deux maîtres, hein, Vernon euh, Gernet, Grand Helléniste et Meyerson, hein, euh, euh, sur la, la psychologie historique. Et euh, Gernet déclarera, dans cette conférence de presse qu'il préside, euh, « Il y a désormais une affaire Odin, comme il y avait une affaire Dreyfus ». Et là, vous avez la connexion, évidemment, Dreyfus-Audin, qui va être absolument majeure durant toutes ces mobilisations.
1: Connexion que ne cessera de faire Pierre Vidal-Naquet.
2: De même qu'un révolutionnaire doit faire la révolution, un historien euh, doit produire de l'histoire. Et où et comment intervenir Et c'est là qui est survenu ce qui a été pour moi un peu l'affaire la, Dreyfus de ma génération, c'est-à-dire l'affaire Odin, non pas l'affaire Odin en tant que telle, ou seulement en tant que telle, mais l'affaire Oudin en tant que symbole de la torture. Que faire ben, de cette affaire Écrire l'histoire, c'est-à-dire essayer de se procurer les documents, euh, dégager toutes les contradictions et euh, euh, en tirer quelque chose. Et mon modèle, ça a été un livre de Jaurès qui s'appelait « L'épreuve » et qui avait été écrit pendant l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire une sorte de décomposition de la thèse officielle, qui était celle que Maurice Audin s'était évadé le 21 juin 1957, de montrer que c'était une impossibilité euh, matérielle et morale, et en même temps d'essayer de démontrer euh, la réalité, c'est-à-dire que qu'Audin était mort au cours euh, d'une scène de torture. Pierre Vidal-Naquet avec Gérard Gromère à Voix nue France Culture.
1: À Josette Audin... Pierre Vidal naquet dit, ben, je fais une sorte de travail de juge, d'instruction. Je sais que vous avez raconté dix fois, cent fois la scène de l'arrestation. Essayez de mmh. me donner toutes les précisions Absolument. imaginables. Absolument.
0: Alors, effectivement, comme il le dit, il va réagir hum, en historien. Et il a dit à, à José Todin, je peux vous aider et, et, et je mets en avant... Euh, non pas mes convictions idéologiques, non pas le fait que je suis contre la guerre d'Algérie, euh, mais le fait que je suis agrégé d'histoire. Et, curieusement, et c'est assez rare, sur la couverture du livre qu'il va faire paraître euh, aux éditions de Minuit, vous avez euh, Pierre Vidal-Naquet agrégé d'histoire. C'est-à-dire qu'il met en exergue hein, cette compétence... On pourrait revenir sur la figure, on y reviendra peut-être, de l'intellectuel spécifique tel que Foucault le définit. Mais il s'inscrit comme, effectivement, intellectuel spécifique. C'est ce qu'il va faire valoir sa compétence professionnelle pour la défense de cette cause. Cette cause, c'est-à-dire de trouver des preuves. Et là, il y a une analogie qui a été aussi menée par un Carlo Gainsbourg entre le juge d'instruction et l'historien, dans la recherche de l'enquête des preuves. Et il faut aussi souligner le rôle, alors majeur dans ce livre qui aura un grand poids à terme, euh, de Jérôme Lindon.
1: Le patron, des éditions, le patron de Minuit, des éditions de Minuit. Qui avait déjà, qui, qui publie euh, la qui, question d'Henri Alleg,
0: Qui a publié la question d'Henri qui va publier l'affaire Odin, mais il va faire plus que le publier. Euh, grosso modo, Vidal, Vidal dira qu'ils euh, auraient dû le co-signer, et pour l'essentiel de l'écriture, c'est Lindon. Et lors de la, des reparutions, vous savez que ce livre sera, reparaîtra notamment en 1989, euh, François Gèze voudra euh, repu, le republier euh, à la découverte, euh, Lindon sera contre parce que euh, c'est un peu son livre, d'une certaine manière. Mais, et, euh, mais et, ce, et livre... ce livre... Et alors ce livre, c'était très intéressant, parce que là j'ai pu voir la correspondance entre Josette Audin et, 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 et Vidal-Naquet. Et vous avez là... Euh, une posture vous l'évoquiez là tout à l'heure hein, où il joue il va changer de pied hein, durant la gestation de ce livre euh, Vidal Naquet dans un premier temps il fait appel à Todin lui disant racontez-moi ce que, ce que euh, vos souvenirs très précisément première version deuxième version troisième version il va votre témoignage est le plus précieux dans ce dossier et petit à petit il va se substituer à Todin et dans le résultat final le livre vous ne trouvez que la prose de Vidal Naquet qui se pose là, non pas comme le dirait Rancière pour prendre la parole des autres, non, qui se pose en homme de science, en historien, de mais, celui
1: qui dit le vrai, qui cherche le vrai. Mais, vous nous racontez la saga du livre « L'affaire Odin » de Vidal Naquet. <rire> il a le tort de paraître le 12 mai oui, 1950. Très mauvaise date. Coup d'état des militaires à Alger le 13 mai, crise de régime. Je vous propose d'écouter le 31 mai, dans une conférence de presse à l'hôtel... Je ne sais pas à quel hôtel, d'ailleurs. Une conférence symétrique de celle du général de Gaulle à l'hôtel d'Orsay. Je vous propose d'écouter Jean-Paul Sartre, qui ne faisait pas partie précisément du comité Audin et dont le style est peut-être différent de celui du comité Audin. Comment pouvons-nous concevoir, 15 ans après l'occupation allemande, qu'on puisse faire crier à un homme en notre nom Mais c'est oublié que la torture... Est l'instrument indispensable du colonialisme puisque pour demeurer le colonialisme doit nécessairement refuser les droits de l'homme à des hommes qu'il maintient de force dans un état de misère et d'ignorance ou comme le dit marx dans un état de sous-humanité et nous savons que la torture vise bien moins à obtenir des renseignements à faire parler à un homme car lui faire rendre par la gorge toute son humanité nous pouvons regarder la vérité en face et nous déterminer chacun en notre âme et conscience, soit pour condamner publiquement les crimes accomplis ou les endosser en pleine connaissance de cause. Vous qui êtes agrégé d'histoire, vous ne trouvez pas ça étrange que ça ait été enregistré, cette conférence de presse Alors que celle du comité Audin ne l'a pas été. Vidal Naquet dirait « il y a malice là ». En <rire> fait, c'est <rire> une fiction et on croit que c'est Sartre et c'est Podalides. Ah d'accord hein <rire> Il faut toujours chercher plus loin alors, c'est pas le même style que le comité Audin, parce qu'on qu a dit que c'était une affaire de style, le comité Audin. Il y a un travail d'un étudiant de Normal SUP de Lyon, François-René Julliard, qui parle du style du comité Audin. Les autres comités anticolonialistes qu'on voulait retrouver autour de Sartre avaient un autre style. Oui,
0: il y avait euh, effectivement deux, deux positions euh, très différentes euh, qui ont été d'ailleurs thématisées par Vidal-Naquet. Il a dit que par rapport à la guerre d'Algérie, vous avez trois postures, trois idéales types, évidemment, euh, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais il euh, euh, y a l'intellectuel réfusard, dans lequel il se reconnaît dans lequel le comité Odin euh, se reconnaît. Il euh, y a l'intellectuel euh, anticolonialiste euh, contre le système colonial. Et puis, euh, il y a la posture de l'intellectuel bolchevique qui euh, pense euh, « Révolution euh, de 17 euh, ». Quand on pense à Réberiou, elle hein, euh, est l'étroite. Donc, c'est vous dire qu'on on peut difficilement séparer les choses. Mais en tout cas, pour ce qui est de Sartre, dès le départ, l'étant moderne, Sartre, a une position, dès la libération, qui est une position extrêmement ferme, radicale, contre le système colonial. Alors... Ça ne veut pas dire qu'il soit en contradiction avec le comité Odin. Il salue, d'ailleurs, dans la conférence de presse dont vous avez parlé, le travail de Vidal Naquet au niveau de la diffusion nécessaire de la vérité, de ce scénario de l'évasion qui est évidemment à l'heure. Mais il va, dans ses années 50, insister sur un engagement anticolonial. Il faut, vous, il faut se rappeler que Sartre fait un compagnonnage avec le Parti communiste de 1952 à 1956, qu'il va être très déçu puisque 1956, c'est le moment avec la répression de la Révolution hongroise où il rompt radicalement avec le Parti communiste. Et il va trouver dans le combat anticolonial, lui mais beaucoup d'autres intellectuels, vont trouver à partir du milieu des années 50 une espérance qui va se décentrer vers les tropiques, vers, qui va passer d'ailleurs de l'anticolonialisme au tiers-mondisme. Et euh, vous avez là euh, un Sartre, oui, qui a une position euh, différente de celle euh, du comité Audin classique.
1: Je renvoie, pour la différence de style entre le comité Audin et le manifeste des 121, qui sera signé en 1960 par ceux qui proclament le droit à l'insoumission et euh, le droit de porter des valises pour le FLN, je renvoie aux pages de la saga des intellectuels français. Le comité Audin va cesser ses activités, le premier des comités Audin, avec l'indépendance algérienne.
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
5: Mais bien chers frères, c'est avec fierté et émotion au nom de l'exécutif provisoire algérien, chez... Dans ces premières heures de l'indépendance nationale, l'honneur et la fierté de vous accueillir sur le sol de la patrie que recouvre aujourd'hui l'ombre de notre drapeau. Mes chers frères, soyez les bienvenus, vive l'Algérie indépendante
1: Abderrahman Fares, l'été 1962. 1962, première mesure d'amnistie, je parle maintenant du côté français, il y en aura d'autres dans les années qui suivent, jusqu'en 1968, mm -hmm. à, à, à tel point que les crimes commis dans les opérations de maintien de l'ordre, et ceux de l'OAS aussi, euh, seront effacés de la mémoire judiciaire les membres du comité Audin ont pourtant été la cible de l'OS. Il y a même eu une tentative d'enlèvement du fils de Laurent Schwartz.
3: Mmh.
1: Et il n'y a plus grand chose à faire, semble-t-il, d'un point de vue juridique, d'autant que les années courent et que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre peuvent bénéficier d'un caractère imprescriptible à mesure qu'ils s'éloignent. Il va y avoir quand même quelque chose qui va avoir de l'importance, c'est, en l'an 2000, le, la relance du débat sur la torture à la suite du témoignage dans Le Monde. Le Monde a toujours été très sensible à ces questions-là.
0: Bien sûr, mais avant même euh, le témoignage de Louisette Egilaziriz euh, dans, dans, dans Le Monde dans instant, de 2000, euh, il y a effectivement un retour, on assiste à un retour du refoulé... Comme toujours, quand il euh, y a mauvaise gestion mémorielle, euh, le retour est fracassant. Et euh, Villal-Naquet a été d'ailleurs euh, étonné de ce retour. Il ne pensait pas le, le, le vivre. Euh, il, il eût été d'ailleurs très heureux hein, de la décision d'Emmanuel Macron de, de ce mois-ci. Euh, mais il le vit à partir de 1998, lors du procès Papon. C'est-à-dire qu'on a là un télescopage de deux mémoires, au moment du procès Papon, poursuivi pour deux sinistres affaires... Que sont d'une part ses responsabilités comme secrétaire général de la préfecture de Bordeaux qui a fait déporter 1600 Juifs français dans le camp de Drancy et Drancy Auschwitz était direct. Mais aussi, et aussi le 17 octobre 1961 avec près un massacre un massacre de près de 200 Algériens poussés dans les dans 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 dans, les, dans la Seine qui sont morts massacre beaucoup plus important que celui de Charonne sur lesquels a travaillé un Jean-Luc mmh. Enaudit, sur lequel un Benjamin Stora a travaillé dans la gangrène et l'oubli contre le, cet oubli, c'est euh, mémoriel. Et, euh, sur et donc Louisette, plan Louisette. Et
1: s'inscrit, fait de le dire, dans cette perspective, François deux Doss, ans euh, après. On lui laisse juste le temps de s'exprimer. Ce sera le dernier son. Vous
3: ne voulez pas dissocier le bourreau et la victime enfin, Mes personnages ont été des bourreaux. Moi, je suis victime. La raison pour laquelle. Avec le temps, je transcende beaucoup de choses, malgré les sévices que j'ai subis. Je ne veux pas que la jeunesse soit empreinte de cette barbarie. J'aurais souhaité que cette jeunesse, qu'on assainisse cette situation lamentable. J'aurais souhaité que la jeunesse pense à autre chose, pense à la vie. Mais
0: alors, pour assainir cette situation, Louisa Guilaris, oui. il y a plusieurs scénarios possibles. Euh, Aujourd'hui, on a tendance à considérer que les procès, sont, les procès judiciaires sont des moyens pour sortir un petit peu de, de, ces, de ces impasses, de, de, de la dette ou de l'impunité. Euh, on peut aussi penser à un scénario comme le pardon. Est-ce que lorsque vous disiez je, « je suis prête à tourner la page », ça signifie « je suis prête à pardonner
3: ». Écoutez, je ne peux pas me substituer à toutes ces familles euh, telles que euh, la famille Audin. Je ne peux pas me substituer à toutes ces familles. Ils vont me dire, au nom de quoi tu vas demander le pardon Et puis, que veut dire le pardon si le gouvernement français ne fait pas amende honorable Alors, la famille Audin a
1: continué. Michel Audin, fille de Maurice, a publié un très beau livre en 2013 sur son père. La vie brève. Et le pardon, maintenant c'est le président de la République française qui vient le demander, à Madame Audin. Qui il lui dit, je vous remercie, je remercie pas de m'accueillir. Oui. Dit... mais elle, elle dit, voilà. ah bah
0: ben si, je vous remercie tout de même. <rire> Et lui dit, vous n'avez pas à me remercier. C'est à moi à vous demander pardon. Alors effectivement, il y a la reconnaissance, non seulement, alors qui avait été préparée par François Hollande lorsqu'il avait dit que en 2014. Côte était mort durant sa détention. Donc, il, euh, François Hollande reconnaissait en tant que président de la République, déjà, euh, la supercherie qui était la tentative d'évasion. Euh, Emmanuel Macron va plus loin. Hein, car là, il reconnaît la responsabilité de l'État et du politique d'avoir laissé les militaires euh, agir. Ils avaient carte blanche. Et euh, il reconnaît donc qu'il est mort des suites d'une répression. Alors, il reste, le, dossier, le dossier reste ouvert à savoir euh, qui a véritablement, euh, de Charbonnier ou d'autres, euh, euh, étranglé ou poignardé euh, euh, délibérément, euh, euh, Odin.
1: La saga de l'affaire euh, Odin, si <rire> je peux utiliser euh, ce mot, à l'intérieur de la saga des intellectuels français français, que vous analysez en deux volumes, c'est chez Gallimard. Merci à vous, François Dos. Vu qu'on n'a pas le temps de parler de la prématurité, enfin d'indiquer le thème de Mathieu Vidard qui sera celui-ci. Je le salue.